0: Boa noite mais uma vez, que bom estarmos juntos, seja bem-vindo, bem-vinda, que noite linda, que noite linda, que noite especial, Deus abençoe você que nos acompanha através da internet, agora em outro momento, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, muito brevemente, muito brevemente, há mais de 10 anos eu fui a um congresso, um congresso dos jovens da verdade onde Pedro e Gi moraram lá naquele sítio por um tempo e estudaram lá fui com alguns amigos era um congresso para pastores e líderes de juventude um lugar lindo um frio do mundo todo mês de junho um louvor que aqueceu o nosso coração até que quem estava ministrando o louvor disse vocês podem se assentar a gente se assentou As luzes se apagaram E entrou um jovem Com um chapéuzinho de couro na cabeça Representando o nosso Nordeste E em tons de cordel Ele começou a andar no meio do salão Do final até a plataforma E ele jogava algumas sementes sobre o auditório Sementes E em tons de cordel ele começou a contar uma história, uma história que Jesus de Nazaré primeiro nos contou, ele jogava aquela semente que ia batendo na gente, e ele dizia, o semeador saiu a semear, e parte da semente caiu na beira do caminho, e por estarem à beira do caminho, os pássaros comeram aquelas sementes, e ele continuou caminhando, jogando sementes E ele disse outra parte das sementes Claro que com toda uma rima Com toda uma poesia Com todo o nosso jeito nordestino de ser E ele disse que outra parte caiu entre as pedras E essas que caíram entre as pedras Era um terreno também arenoso Então logo essa semente ah, Brotou E cresceu no entanto, o fato de estar entre as pedras, havia pouca terra. Não houve possibilidade das raízes se aprofundarem. Veio o sol e que pena. Aquelas sementes morreram, não vieram a frutificar. E a terceira parte das sementes caem ah, num lugar tomado por espinhos. Mas a semente que cai entre os espinhos... Pelo potencial da semente... Ela também brotou... Começou a crescer... Mas foi sufocada... Pelos espinhos... Vindo a morrerem... E a última parte... Das sementes... Caíram em boa terra... E nisso, tio Américo... Aquele cordelista de chapéuzinho de couro... Já estava na plataforma... E ele chorando, dizia... A parte que caiu em boa terra frutificou a trinta, sessenta e cem por um, 30 frutos para uma semente, sessenta frutos para uma semente, cem frutos para uma semente, a semente era a mesma, os terrenos eram meio diferentes, essa é uma história que Jesus conta em Mateus 13 e os discípulos ficam assim, sem entender direito, o que que quer dizer a semente, quem é o semeador, o que significam ah, os terrenos, e as suas singularidades, e aí Jesus começa a explicar, com a pedagogia que é tão peculiar para ele, Jesus é Deus, que se faz gente, e vem viver no meio da gente, e fala do jeito da gente, Jesus é o Deus que tem cheiro de gente Que coisa bonita Porque quando a gente pensa em Deus A gente pensa em alguém lá do outro lado Alguém longe, distante E a religião faz a gente pensar Num Deus ainda mais distante Porque quando alguém vai orar, falar com Deus Tem todo um jeito, Senhor, nosso Deus Nosso Pai, parece que Deus está distante E que tem que, ter, tem que ter Um protocolo, um rito Um jeito certo Assim para falar com Deus pastor Silas tem nos apresentado Deus de uma maneira tão mais legal, especialmente quando a gente vai comer, porque esse pessoal crente gosta assim de fazer uma oração na hora de comer, e aí tem gente que faz uma oração assim, Senhor abençoa o lavrador, ele plantou um dia essa semente, e a pessoa vai do lavrador, a indústria, o caminhoneiro... E aí quem estava com fome já está clamando o sangue de Jesus E a oração não acaba E tem gente que já está até repreendendo quem está orando Repreenda Senhor, o maligno que está agindo dessa boca que ora Porque é tanta enrolação Pastor Silas chega na oração e diz assim Abaixo de Cristo, isso Pode comer irmão, está tudo, tá tudo agradecido Porque a gente não ora para abençoar o alimento A gente ora para agradecer o pão nosso de cada dia a gente não ora para repreender o mal do alimento Aí tem um pessoal que diz assim Esse negócio de orar todo dia na hora de comer não dá Aí já ora quando faz a feira Senhor eu abençoo, passa óleo ungido, água benta. Está orado já para na hora da fome não ter que ficar orando Não, a gente não ora para benzer a comida A gente ora porque a gente tem um pai nosso Que nos oferta o pão nosso Ednei E toda vez que a gente parte o pão a gente se lembra de Jesus de Nazaré porque ele disse assim todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice tragam à memória o meu amor por vocês então Deus é o nosso pai e Jesus é o filho primeiro que é dado por amor a nós por Deus o nosso pai e agora Jesus está entre a gente e Jesus está falando na língua da gente. Isso é tão bonito pensar. Tem uma canção que diz assim: leva-me mais alto aonde tu estás, dá-me tuas asas para te alcançar. É um equívoco teológico. Porque Deus não coloca asa na gente para a gente ficar um ser especial e então acessá-lo. Não, 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 não. Ele que se apequenou. Ele que se curvou e veio ao nosso encontro Não é a gente que voa para ir ao encontro de Deus Se aperfeiçoa, fica santo para entrar na presença de Deus Foi Deus que entrou no nosso mundo Através do ventre de uma menina chamada Maria Noiva de José Um bebê Uma criança um adolescente um homem que aos 30 anos é batizado nas águas do Rio Jordão Mateus capítulo 3, Lucas capítulo 3 e no momento do batismo aquele que não tinha nenhum pecado aquele que é o filho único, unigênito da mesma essência do Pai João Batista diz, eu não posso te batizar porque eu não sou digno nem de desatar sandálias dos seus pés aí Jesus disse, não faça para que se cumpra toda a justiça Se eu que sou filho de Deus Que não tenho nenhum pecado Aceito ser batizado Por que que vocês Filhos dos homens Cheios de pecados Por que que vocês não vão aceitar ser batizados Se Deus que não cansa Descansa Por que que a gente que cansa não quer descansar Quanta pedagogia O filho de Deus Sendo batizado Por um de nós João Batista E dizendo para nós É para que fique como exemplo É para que se cumpra toda a justiça É para que vocês ouçam a voz do meu pai Através do verbo de Deus Que se fez carne e habitou entre nós O verbo, a palavra de Deus se fez gente Está entre nós E agora Jesus está explicando para os discípulos assim O semeador é aquele que prega a palavra ele anda pela vida e ele vai jogando a palavra E ele vai vivendo a palavra A palavra se fez gente Pregar a palavra não é só pegar o microfone Abrir a Bíblia no domingo à noite E ser um pregador É um semeador que semeia enquanto caminha Coloca as sementes no seu embornal E sai pelo campo jogando a semente Porque Jesus é Deus no meio da gente E Ele está o tempo todo falando das coisas de Deus Quando pega uma criança no colo quando acolhe uma mulher em situação de alta vulnerabilidade A ponto de ser apedrejada Deus está falando Quando cura um cego Bartimeu Posto na periferia da vida, na porta da cidade Quando perdoa uma Maria Madalena Da qual o texto diz que ele expulsou sete demônios E que era chamada de prostituta da cidade Agora é uma discípula de Jesus Quando ele conversa com um idoso quando ele atende a necessidade do pobre Quando ele multiplica pães Deus está falando Deus está entre nós E agora Jesus está dizendo Deus entre vocês Está jogando a palavra dele A grande pergunta não é a eficácia da palavra A grande pergunta é Que tipo de terreno eu e você somos? Onde é que a palavra cai hoje à noite? vocês imaginam que tipo de terreno é o terreno do coração de Cris de Gleicia de Mara, de Magna de Dani, de Tiago, de Marça, de Mariana que tipo de terreno é esse? que a palavra chegou e hoje à noite num frio a água só está um pouco mais gelada do que o normal para poder testar assim a fé e um pouquinho da ansiedade se molharem diante de uma multidão. Dizendo assim, eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero amá-lo para todo sempre. Eu quero viver para ele. Não, não, não é sobre mudar de religião. Não é sobre participar de um outro grupo religioso. É sobre dizer para todo mundo. Eu encontrei um amado da minha alma eu encontrei Deus na face de Jesus de Nazaré, a palavra dEle me cativou, e quando eu menos esperava, eu estava quedado, quedado aos pés dEle, e eu já não sabia viver fora da compreensão da vida, que seja fora do que Jesus de Nazaré nos ensinou. E Mateus 13, onde Jesus conta essa parábola, parábola significa essas histórias que Jesus contava, uma metáfora relacionada às coisas cotidianas para anunciar verdades espirituais. Isso é muito bonito, porque Jesus fala de maneira metafórica com o mestre da lei, um religioso, um líder religioso, chamado Nicodemos e Nicodemos não entende. Aí Jesus diz, Nicodemos, eu estou usando a linguagem do dia a dia para ilustrar o que significa o reino de Deus, e você não entende? Imagina se eu falasse das coisas celestiais. Que Deus é esse? Que aprende o nosso idioma para falar do nosso jeito. Para que a gente não viva enganado para que a gente não viva com a sensação de que estamos diante assim, a, de um mistério que jamais será revelado não, não, Deus é acessível Deus quer falar na nossa língua e Deus está falando ao nosso coração e a pergunta é que tipo de coração é o meu que tipo de coração é o seu aí eu sei que algumas pessoas vão dizer ah não, meu coração é terra boa eu sou da religião eu, eu congrego, eu participo de uma igreja, eu tenho minha tradição religiosa, parabéns, que legal, Jesus está falando para um pessoal que também o tem, mas em alguns momentos Jesus está dizendo, revisem sua vida, repensem a maneira como vocês se relacionam com meu pai, porque é possível que vocês estejam com o coração parecendo um terreno cheio de pedras ou de espinhos ou beira do caminho. Acreditando que o terreno de vocês é o melhor terreno, o mais arado de todos. E esse é o perigo dessa coisa da verdade. Porque no mundo em que as pessoas estão dizendo, eu estou com a verdade. Quem está enganado e tem dúvidas sobre a verdade. Tem mais possibilidade de ser terreno fértil do que quem, em nome da verdade, se enganou duas vezes. E Jesus está contando essa história para a gente da escória da sociedade que se sentia perdido, mas também para um pessoal que se sentia achado. Deus é o pai de filhos que se perderam e Deus é o pai de filhos que se sentem achados. Só que Deus está o tempo todo falando com os dois. Lucas 15 ilustra bem isso. E nem sempre os nossos corações estão abertos. E aí, Mateus 13: Jesus inicia uma sequência de parábolas sobre o reino dos céus. Lucas vai chamar de reino de Deus. Mas como Mateus está escrevendo para os judeus, e o judeu não fala Deus assim toda hora, Mateus chama de reino dos céus, que é sinônimo de reino de Deus, que é sinônimo do reinado de Deus, do governo de Deus, que é sinônimo do céu, e que é sinônimo de vida eterna. Reino dos céus, reino de Deus, vida eterna, essa ideia de salvação, é o tema central do Novo Testamento. Jesus não tratou de outro assunto, mais do que o assunto do reino de Deus. Ou seja... Quem tem esse coração como terreno bom, que acolhe a palavra de Deus, se torna súdito desse reino. Quem é o rei? Jesus de Nazaré. Como esse reino... Romanos 14, 17. Um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Onde está esse reino? Perguntaram para Jesus. Está ali. Está acolá. Jesus disse, não, o reino está no coração de vocês. Eu já inaugurei o reino que está dentro de vocês. Está entre vocês. Mas esse reino que foi inaugurado na história. Ainda não foi consumado. E agora C.S. Lewis vai dizer uma coisa linda. Que Jesus... O Deus que se encarnou, entrou no nosso mundo disfarçado, montado num jumentinho, implantando o seu reino. E convidando a aqueles que têm um coração como uma terra boa, a começarem uma grande campanha de sabotagem. Porque agora, tem um pessoal que acolheu a boa notícia de Jesus, que a gente chama de Evangelho. E esse pessoal faz parte do reino de Deus Quem é o rei? Jesus Mas eles vivem no mundo Que a Bíblia diz que jaz no maligno A Bíblia fala de um império das trevas Colossenses 1,13 Diz que Deus nos transportou do império das trevas Olha que bonito Para o reino do seu filho amado Que coisa bonita Para que, que esse semeador semeia a palavra? Para transladar pessoas para tirá-las da escravidão, do medo de Deus, do senso de orfandade, do senso de que tem que fazer alguma coisa para ser aceito por Deus, não, o evangelho é, você não precisa fazer nada para ser aceito por Deus, ele fez tudo por você, você aceita o abraço do pai? Tim Keller diz que o evangelho não é um bom conselho, para de fumar, para de beber. Participa de uma igreja. Olha as suas companhias. Não, isso não é o evangelho. São as coisas legais que a gente sabe dar bons conselhos. Tim Keller diz o evangelho não é um bom conselho. É uma boa notícia. O evangelho não tem a ver com o que eu tenho que fazer para então ser salvo. O evangelho é o que Deus fez naquela cruz para possibilitar a gente a viver no reino do seu filho amado. E viver no reino do seu filho amado é ser filho e filha amados de Deus A alegria de Deus Aí alguém diz assim Esse povo crente é assim Fica dizendo que é salvo Ah, antigamente fazia tudo errado Agora fica dizendo que é santo é, é, é que você não entendeu É porque eu fui abduzido pelo amor de Deus Um pregador brasileiro Diz que o reino de Deus é como uma nave espacial Essa nave espacial Pousa em cima da gente E abduz a gente Ai ah, meu Deus do céu, o que é isso? E acontece o que a gente chama de metanoia Mudança de mente Meta, mudança Noia, mente pensamento Os gregos acreditavam Só há mudança de comportamento se houver mudança de mentalidade É sobre isso que a Bíblia fala de Arrependam-se e creiam no Evangelho Ou seja, deixa a boa notícia Afetar o seu modo de pensar, sentir Desejar Deixa o evangelho cobrir você Com o amor de Deus Que você agora vai querer Fazer um outro tipo de oração Não é mais seja feita A minha vontade, do meu jeito Como eu quero, porque desejo Porque sinto É, eu sinto Eu continuo desejando um monte de coisa Eu tenho um monte de vontade Que é uma confusão dentro da minha alma Mas agora eu sou filho Não sou mais escravo eu não sou mais escravo que se tornou refém do que pensa, sente e deseja eu penso, eu sinto e desejo e aí eu dialogo com o que penso, sinto e desejo porque a minha oração que você faz desde criança é seja feita a tua vontade assim na terra como no céu talvez uma melhor compreensão é seja feita a tua vontade e não a minha alguém já disse que a oração de Adão é assim, seja feita a minha vontade e não a tua a oração de Jesus é Não seja feita a minha Faz do teu jeito Faz do teu modo E isso nas coisas mínimas da vida Por exemplo, na criação dos filhos Qual é o conselho e a vontade de Deus? No um relacionamento conjugal Na maneira de lidar com o dinheiro Com a sexualidade Com as relações interpessoais Com o planeta e a criação E todo o ecossistema Como é o teu modo? Como é o teu modo? Interessante as linhas humanistas Vão trabalhar a partir da ideia De que eu sou o Senhor Sobre mim E que eu decido o que quero A partir do que sinto E a busca do que desejo É? Interessante Toma Um anestésico para fazer uma endoscopia Que você perde todo o controle Sobre você Sobre seus atos eu tenho um tio que é gastro, eu sou amigo do secretário, e outro dia eu fui fazer uma endoscopia, e eu saí de lá dizendo para Tati, Maria Júlia nem era nascida, a gente só tinha dois filhos, eu saí dizendo que eu tinha uma filha, e que ela não sabia que eu tinha uma filha, e Osmar que trabalha com meu tio, disse assim, tem uns que saem daqui, e não trazem acompanhante, eu tô pronto para dirigir, bate o carro no estacionamento, Deve um que fez xixi aqui na recepção, Simvaldo Disse assim, é eh, banheirão grande, fez xixi na recepção Ou seja, mexe minimamente numa química do organismo E eu sou totalmente vulnerável e refém Como é que um ser tão vulnerável e pequeno Consegue acreditar que pode ser o próprio Deus da própria vida Conversei com uma pessoa querida outro dia Ela disse, eu tenho um problema de saúde eu convivo com fibromialgia e alguns outros diagnósticos. E o problema é que a medicação que eu tomo para lidar com isso bagunça a minha vida toda. Uma pessoa muito querida, uma senhora, ela diz: "Minha libido vai lá para cima". Eu falei: "Louvado seja o nome do Senhor". Aí vem Deus dizendo assim: "Filhos amados, filhas amadas, vocês não dão conta da vida sozinhos". Vocês não sabem se salvar Vocês se atrapalham até com o que sentem Pensam e desejam Às vezes desejamos coisas contra a gente A saber os adoecimentos psicoemocionais Automutilação Há uma dor Não estou sabendo lidar com a dor E de algum modo projeto essa dor no meu próprio corpo Mas eu, eu não quero me destruir Eu só queria passar a dor e aí eu fico pensando Alguém olhando para essa cena E dizendo ainda para a pessoa Se a falta de fé em Deus tivesse fé em Deus estava bem Ah se esse Deus não ensinasse sobre perdão A gente queria mandar para casa Do chapéu quem age dessa forma Quem convive Com fantasmas de dentro e de fora Precisam ouvir a boa notícia do evangelho Teu pai te ama o teu pai está perto O teu pai não é só teu pai É pai nosso E nós somos irmãos que estamos aqui Em Atos 16 Tem a história de um homem frustrado Com o trabalho Porque ele tinha que trabalhar como carcereiro Proteger os prisioneiros para não fugirem Aconteceu um terremoto, as células se abriram Todos os presos estavam livres E ele quer se matar Frustrado Porque eles ocupavam um posto Cujos superiores ah, estavam ligados ao império romano Cuidar daqueles prisioneiros Era uma ordem irrevogável E ele disse, eu pequei, eu errei eu, eu pisei na bola Eu estou fracassado na minha profissão Eu vou me matar Aí Paulo diz, não se mate Estamos todos aqui Pensar num pai nosso É se lembrar, eu não estou sozinho E eu não preciso me matar Nem de trabalhar nem de buscar aprovação alheia, nem de sufocar o evangelho como espinhos que a vida colocou em mim, nem ter um coração parecido com uma pedra que não permite que o evangelho crie raízes, nem ser como beira do caminho que está tão vulnerável que os passarinhos vêm e comem. Aí Jesus explica, beira do caminho é quem ouve a palavra, mas não pratica. As aves que vêm comer é o um maligno, que vem e come a palavra pregada, ou seja, ouviu, não entendeu, o diabo comeu, ah, as pedras, ah, são aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações da vida, os sofrimentos, acabam impedindo a palavra de enraizar-se, e aí a palavra morre no coração. E o pessoal aí do espinho, aí como é que é? Não, são aqueles que ouvem a palavra. Elas começam a crescer. Mas as preocupações com as riquezas, sucesso, prestígio, o amor ao dinheiro, sufoca a mensagem. E o pessoal da beira do caminho? Ah, o pessoal da beira do caminho não. O pessoal do terreno bom. esse é o pessoal que entende que somente a graça de Deus Pode fazer dentro de mim o que é bom Porque só Ele que é bom Por isso que o reino dos céus Ou o reino de Deus É para quem tem um coração de criança Ou seja, para quem Olha para a vida e para o mundo E diz, eu não tenho como me salvar Eu preciso de um salvador Por isso que os batizandos vão dizer Jesus Cristo é o meu Senhor E salvador Jesus é a mentalidade Jesus é aquele a quem eu ouço Não, eu não sou escravo dele Porque ele disse que escravo não conhece a vontade do Senhor João 15 Ele disse que nós somos amigos Que bonito Pensar que César era o Kyrios Era o Senhor destrutivo, punitivo E Jesus diz, não, eu é que sou o verdadeiro Senhor que não oprime Que não coloca medo Que não governa a partir de uma tirania Eu cativo corações E eu me torno eternamente responsável Por aquele a quem eu cativo Quer andar no meu reino? Quer ser o meu discípulo? Engraçado que na tradição evangélica As perguntas são Quem quer aceitar Jesus? Né? Engraçado que Jesus nunca perguntou a alguém Você quer me aceitar? Jesus sempre perguntou assim, você quer me seguir? Quer me seguir? Quem é que o seguia? Quem se enxergava precisando de um Senhor? Porque não sabe ser Senhor de si mesmo. E quem o enxergava como um Salvador? Se percebendo pecador, destituído da glória de Deus. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quem é essa graça de Deus? Jesus de Nazaré, e aí eu termino, lendo Mateus 13, 44, porque de tantas as parábolas, que ele vai falando desse reino dos céus, e comparando, o reino dos céus é assim, o reino dos céus é assim, o reino dos céus é assim, o verso 44 diz, o reino dos céus, é como um tesouro escondido, num campo, certo homem, tendo o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo, verso 45, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou Jesus está de novo, usando a linguagem, os contextos, daquilo que era muito comum para o pessoal, assim como hoje Pessoas descobrem pedras preciosas no subsolo, lá debaixo do subsolo, que eu não sei o nome Só que no Brasil, por exemplo, a, a terra pode ser de uma pessoa Mas se outra descobrir pedra preciosa e registrar, quem registrou é o dono da pedra preciosa Coisa doida Aí ele tem que pagar royalties para quem é o dono da terra Agora é mais ou menos assim eu descobri pedra preciosa no terreno do quintal do Pastor Silas Pastor Silas agora está com um quintal bem legal aí eu fui lá, levei minha cachorrinha ela cavou e eu descobri diamante lá aí eu volto para casa e falo, Tati, quebra o minha era dos meninos vende essas cachorras, vende dois desses meninos, nossas meninas, tudo bonito a gente tem três, vende dois, porque a gente vai comprar a casa do Pastor Silas e, e vai fazer sentido, viu vender menino faz sentido esse homem vendeu tudo para adquirir aquele terreno, porque no contexto de Israel, o tesouro Joab, não era de quem registrava o tesouro era de quem era o dono do terreno, então Jesus está falando dentro da, da da cosmovisão daquele pessoal, e Jesus diz esse homem que encontrou o tesouro de grande valor, vendeu tudo comprou o terreno, aí a gente começa a pensar em dinheiro, grana, fazer negócio aí Jesus diz, eu não estou falando disso gente eu estou falando do reino do meu pai. O tesouro é o reino de Deus. Aquele homem sem nenhum esforço encontrou o tesouro. Porque o tesouro o abduziu. É uma nave espacial que aparece para nós e fala do amor de Deus. E a gente é cativado pelo amor de Deus. E a grande questão é, a salvação é de graça. Pela graça, naquela cruz, Deus pagou o escrito de dívida que havia contra nós. Ok, e eu tenho que fazer o quê? Para ser salvo, nada mas para seguir Jesus, tudo, a salvação é de graça e pela graça, agora viver no reino de Deus e seguir Jesus, custa a nossa própria vida, por quê? Porque agora eu não sou mais senhor de mim Eu sigo a ele, seja feita a tua vontade Os meus valores já não são mais aqueles que regem a minha vida Eu quero os teus valores Eu não vivo mais segundo a consciência do meu tempo Eu vivo segundo a vontade do meu pai Porque a vontade do meu pai é boa, perfeita e agradável E há momentos que eu não acredito nem em mim há momentos que eu questiono o que eu sinto questiono minha vontade, questiono o que eu penso, porque há momentos que dá vontade de se vingar do meu irmão de brigar com a pessoa no trânsito, de quebrar a cara de quem me fez o mal, aí eu me lembro eu me lembro que eu vendi tudo, porque esse reino de Deus me alcançou e esse é o tesouro maior da minha vida como diz um cantor da nossa cidade eu achei a pedra de grande valor e porque eu fui achado pelo amor de Deus e ele me permitiu achar o reino de Deus eu agora abro mão de tudo e Jesus disse, quem não abre mão de esposa de filho, de pai de mãe, por amor de mim não é digno de mim, ah então eu tenho que deixar o pessoal, não, você não tem que deixar você tem que reorganizar suas prioridades, porque Ele é o amado da nossa alma, Ele é o sentido último da nossa existência, Jesus é o alfa e Jesus é o ômega, Ele não é um meio para que eu alcance a minha finalidade, Jesus não é um meio para eu alcançar um bom casamento, um bom emprego, prosperidade, ter uma vida feliz, não, 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 Jesus é a finalidade última da existência, e o reino de Deus É o modus vivendi de quem o segue Pergunta básica Você abre mão de que Para seguir Jesus, meu príncipe e minha princesa? Aí você começa a pensar assim Aquela cervejinha O cigarrinho Aquele joguinho de azar, de aposta Ah, abri meu mengão <risos> Meu palmeiras Ah, abri mão Agostinho de Hipona, chamado de Santo Agostinho, ele diz que pecado é amor fora de ordem. Tudo que a gente ama, mais do que o nosso amor a Jesus de Nazaré, se torna obstáculo do discipulado, do caminhamento com Jesus de Nazaré. Aí é por isso que Jesus olha para a gente com muito carinho e diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga, eu não entendi, vende tudo que você tem, e mergulha de cabeça no meu reino, não, não entendi, desce depressa dessa árvore Zaqueu, me convém jantar contigo na tua casa, você é cobrador de impostos, você está matando o meu povo você está destruindo tudo, você é um corrupto, e eu te amo, eu apareci no teu caminho para te salvar eu vim aqui jogar uma semente no teu coração, diz para mim que coração é o teu? O coração que se abre e se rende ao meu amor ou um coração que se rebela à minha vontade? Diante do amor de Jesus, meu príncipe e minha princesa, a gente só tem duas possibilidades: ou a gente se rende ou a gente se rebela. E, e você talvez diz assim: esse Pastor, no final vai perguntar quem quer aceitar Jesus? Não vou perguntar. Não vou chamar você à frente. Não vou pedir para levantar a mão. Não vai ninguém pegando sua mão: Levanta, 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 levanta. levanta. Não, a gente não está aqui para isso. Eu estou aqui para convidar você a vislumbrar Esse reino de Deus De braços abertos Dizendo Filho Aceita ser filho Filha Aceita Seguir papai do céu E vem viver com os valores do meu reino É por isso que a samaritana Deixa o cântaro de água Símbolo da sua vida Pecaminosa Especialmente na sua dimensão afetiva, amorosa Ela deixa o cântaro lá No pé daquela cisterna Zaqueu Não deixa apenas a árvore na qual ele subiu Porque era baixinho E ele subiu para ver Jesus Ele diz, quem eu roubei Eu vou devolver quatro vezes mais E a metade do que eu tenho Vou dar aos pobres Será que roubou pouco? Maria Madalena, Você vai vender o que Para me seguir ah, eu vou deixar todo jeito como eu vivia porque eu descobri que eu tenho um noivo a igreja é noiva, Jesus é o um noivo e a prostituta agora faz parte da igreja que é noiva e você jovem rico conhece os mandamentos? Está firme na igreja já há um tempão, né? Está me perguntando o que, que você tem que fazer para herdar a vida eterna, para entrar no reino, para entrar na aeronave. Guarda os mandamentos, cara. Aí ah, isso eu já faço desde a minha adolescência. Ah, já faz? Então vende tudo que você tem e me siga. Aí a gente pensa que para seguir Jesus tem que abrir mão dos recursos financeiros. Talvez São Francisco de Assis. Pensou um pouco disso, voto de pobreza, vendeu tudo, tinha muitas propriedades passou a andar nu, nem roupa queria usar, talvez na compreensão de que era literal tem que abrir mão de tudo que é bem material para seguir Jesus, não São Francisco, não, não também jovem rico, o nome do jogo não é vende tudo, o nome do jogo é me segue, agora Beto, se para me seguir tem alguma coisa que te impede vende tudo e compra o terreno onde está o tesouro maravilhoso se para me seguir tem que abrir mão de alguma coisa Abre mão Porque quando você assim o fizer Não é que você vai ser mais amado, mais amada Porque o Pai te ama Quando você assim o fizer Você está dizendo para o mundo Quem é que você ama Quem é que você ama Hoje a gente vai descobrir se isso aqui é verdade ou não o que leva pessoas dois mil anos depois que Jesus contou essas histórias do outro lado do mundo agora no mundo ocidental nas Américas dizer eu quero segui-lo eu quero segui-lo senão esse amor de Deus que pega a gente do império das trevas nos leva para o reino do seu filho amado aí eu termino assim alguém poderia dizer esse Jesus também, eu vou te contar hein? parece que para ele não dá para ser o segundo lugar ou o terceiro, ele tem que ser o primeiro né? parece que esse Jesus assim, é meio né? não, aí Jesus diria não, não você, não, você não entendeu eu não torno vocês escravos de mim eu torno vocês livres Escravos são aqueles que se julgam livres, mas não sabem viver diferentemente do modo refém dos seus desejos, prazeres, pulsões, sentimentos e pensamentos, moldados por uma cultura marcada pela pós-verdade. Eles se acham livres e acham que bitolados são aqueles que dizem seguir Jesus aí Jesus diz, não, 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 não não. eu liberto vocês para o reino do meu pai agora vocês são livres livres, livres porque se sabem amados se veem acolhidos são casa de Deus e poderiam viver do jeito que quisessem porque Jesus acolhia, curava sarava, dizia, você foi salvo agora vai para sua casa Vai viver a vida Mas estamos tão marcados Pelo amor de Deus Dani Que agora a gente quer contar as histórias do amor de Deus Até no Instagram né, Dani? A gente quer ler essa Bíblia A gente quer contar isso para todo mundo E a gente diz assim Se eu pudesse Me afastar dele Eu não queria e se eu quisesse me afastar dele, eu não poderia. Porque com cordas de amor, ele me amarrou. E com laços de afeto, ele me atraiu. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. E eu quero orar pelo seu coração. Você pode fechar seus olhos um pouquinho? <risos> No aniversário da nossa igreja. Eu fico imaginando qual é o presente que Jesus gostaria de receber de você. A minha oração é para que você tenha, hoje à noite, tropeçado no tesouro maior. A minha oração é que você tenha encontrado a pérola de grande valor. A minha oração é que o reino de Deus tenha aberto as comportas sobre você. E agora você está se assim perguntando, e o que, que eu faço? E o que, que eu faço? Como em Atos capítulo de número 2. Fomos flechados pelo amor de Deus. E o que, que a gente faz, Pedro? aí Pedro diz, arrependam-se cada um de vocês, ou seja, metanoia, mudem o jeito de pensar a partir da boa notícia do Evangelho, creiam nessa boa notícia, abracem essa boa notícia, abram mão de tudo e de todos, pelo amor de Deus, revelado na face de Jesus, abram mão de tudo, deixem tudo, e se rendam a este amor, e depois, e depois sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E façam parte da comunidade de Jesus de Nazaré. Hoje estamos testemunhando isso. E quem sabe, dentro da sua alma e do seu coração o Senhor também não está fazendo essa festa da salvação ele é o salvador e foi semeado no seu coração a pergunta é como está o teu terreno? como está teu coração? e como é que você vai responder a mensagem do reino de Deus? o que é o batismo, Simvaldo? é uma manifestação pública, visível, de um milagre invisível, Jesus fez os nossos irmãos nascer de novo, e isso é invisível, é no Espírito, o Espírito de Deus se uniu com o Espírito das nossas irmãs e irmãos, e hoje eles vão confessar isso publicamente, o que é o batismo? é uma ordenança de Jesus, Marcos 16, 16 aquele que crê e for batizado será salvo, ah o batismo salva, não o batismo é para quem foi salvo pela graça de Deus o batismo é uma resposta a esse Deus que me acolheu batizar-se é mais ou menos eu estou abrindo mão de tudo para segui-lo e eu quero contar isso para todo mundo, e eu vou reunir minha família, as pessoas a quem eu mais amo, e eu quero dizer para elas Jesus apareceu para mim e eu quero agora viver para Ele. E a única maneira de viver para Ele é no meio dos meus irmãos. Porque eu descobri que o Pai de Jesus é o Pai nosso. Eu descobri que o pão nosso é, não é só meu. Eu descobri que o perdão é nosso. Eu descobri que a vida cristã só pode ser vivida em comunidade. A salvação é pessoal. A caminhada cristã é comunitária. E somente assim a gente segue... Jesus de Nazaré.